0: Недавно отдыхала с э, друзьями большой толпой, большой компанией и была грустно удивлена, насколько пустой взгляд э, у некоторых пар друг на друга. Не менее грустно было наблюдать э, оживленно влюбленные глаза в некоторых парах, в которых я выяснила, что они не муж и жена, у них есть муж и жена, но не в этом отеле. Я поняла, что очень часто, даже не так, в основном в современном мире институт брака, он терпит серьезный крах. Люди по разным каким-то причинам вступают в него, не совсем осознавая, надо ли он им. Все-таки еще принято быть в браке. И отсюда рождается фраза ⁇ хорошее дело брака мне назовешь ⁇ Но вам все равно же хочется любви, нежности, хороших отношений. И те люди, которые находятся в отношениях не с теми, с кем хотелось бы быть, рано или поздно натыкаются на одиночество, на пустоту, на раздражение, на агрессию внутри отношений, или же натыкаются на влюбленность на стороне. И в зависимости от собственных внутренних установок, убеждений, семьи, паттернов, в которых воспитывался, устоев, ценностей, человек, гонимый собственной внутренней порядочностью, хотя я считаю, это не про это, он может принять решение оставаться, мучиться в отношениях, в браке, недоразбиравшись, что же не так, и идти за новой влюбленностью. Вообще, принято осуждать измены, я сейчас не буду о них, но затрону. Считается, что измена – это плохо. Но если взять статистику то это одна из самых распространенных сложностей проблем болевых точек в отношениях и крайне редко люди расстаются из-за измены. мало того ужас в этой ситуации в том, что не пойман не вор не все признаются в том, что они знают, что им изменяют. И вот это вот внутреннее терпение, внутреннее напряжение, раздражение, но не нерешительность партнеров признаться, что я в курсе, что ты мне изменяешь, и я хочу, что-то решать с этой ситуацией, она делает путь в никуда. То есть второй партнер, видя, что в принципе влезла, он продолжает изменять дальше. И все дальше и дальше оттягивая либо расставание, которое должно ли было быть логическим завершением этих уже умерших отношений, или наоборот, привыкнув к этой безнаказанности дальше и дальше отдаляется от разрешения конфликтной ситуации, от выхода из кризиса. Так вот, я не об измене, я о кризисе. Когда пара... Что такое кризис? Это когда я по-старому не могу, а по-новому не знаю как. Допустим, идеальные были условия, оба были влюблены друг в друга, все было хорошо, замечательно, секс, взаимопонимание, разговоры у костра и до 4 утра ни о чем и обо всем, просмотры совместных фильмов, сериалов с попкорном, с кофе, завтраки, романтика, а потом ну, как-то вот непонятно сходит на нет. И вроде бы тот человек, и ты хочешь с ним жить, и вместе подрастают дети, внуки, но ты и расставания с этим человеком не видишь, но это уже совершенно не те два влюбленных, романтичных человека, может быть, и не молодых, которых вы раньше наблюдали внутри себя и в вашем партнере. И что, расставаться? Здесь очень важно понять, что вспомните себя в подростковом возрасте. Когда ваше тело было чужим, вам не нравились прыщи, вам не нравились новые какие-то волоски на теле, вам не нравилось вообще все у вас, то лишний вес, то его недостаток, отсутствие взаимности у Оказывается, хочется встречаться, и нет взаимности. Непонимание сверстников, конфликты с родителями. Раздражало, напрягало, все. Во всем видел проявление какой-то ущербный урод. Или моральный, интеллектуальный, вообще во всем. Но от себя же не сбежишь, но мы же переросли. И ты чем старше становишься, тем больше понимаешь, что, блин, как же кайфово, как же круто, как же классно, что я прожил, пережил. Или вот я считаю, что один из самых сложных кризисов в жизни женщины – это 30 лет. Вообще непонятно, что с этим делать. Куда бежать или остаться? Рожать третьего ребенка или разводиться? Заводить любовника или пойти на йогу? Заниматься ли новым видом бизнеса? Или в принципе пойти на работу? Или может быть вообще забыться это все и уйти в занятии ребенком, потому что до этого ты занималась бизнесом, и вдруг ты понимаешь, что твои дети начинают катастрофически быстро отдаляться от тебя, вырастая. Это кризис 30 лет, это ломка гормональная, эмоциональная, когда ты не знаешь, кто ты, что ты, и тот ли ты, с тем же ты, ли ты живешь, на том ли ты месте находишься. Аналогичный кризис, но меньший такой а, шторм градации переживают мужчины в районе 40, когда они чувствуют дыхание старости, как им кажется, и они начинают запихиваться молодыми любовницами. Потом это проходит, что в 31, чтобы в 41. Но вот этот кризис, он очень ярко чувствуется. Но от себя же не сбежишь, в окно же не выйдешь, а из отношений можно. И поэтому создается иллюзия, что либо я приклею на эти отношения пластырь-затычку в виде другого человека и окей, как-то перебьюсь. Или пара решает разводиться, потому что они не хотят спасать эти отношения. Потом проходят годы, ты понимаешь, м-м, а вот именно с ней, и с ним я был по-настоящему счастлив. Это тоже может быть иллюзия. Если был бы ваш человек, вы бы не ушли, вы бы держали за эту лодку любыми способами, выгребая эту воду измен, контроля, ревности, проблем, сложностей, отсутствие денег, может быть, где-то местами. Это еще очень сложный момент понять, Ваши отношения находятся в кризисе, и их нужно спасать, их важно спасать. Это ваш человек. Просто гормоны уже не так бьют. Просто вы уже переросли, прежнее состояние. Просто кто-то не успевает за другим, и нужно поднажать вот в этом движении за поиском себя или саморазвитием. Потому что кто-то развивался и зарабатывал деньги, а кто-то воспитывал детей. И кроме базовой лекции, первого курса института больше ничего не читал, не видел у себя. И да, надо догонять, надо развиваться, потому что любовь, семья — это прекрасно, и это стоит того, чтобы ради этого стараться. Хотя я против работы в отношениях, но не работая над ними, ничего не получится. А может быть, это мертвые отношения, и вам неприятно прикосновение друг к друг другу, и вам хочется между собой проложить одеяло ночью, и вас раздражает уже этот запах, этот вид, этот цвет, это все. И как бы вы не уговаривали себя, что у других еще хуже, но накатывает волна, которую хочется запить коньяком или виски. Мертвые отношения — это когда ты не хочешь касаться. Это когда тебя дрожь мелкая противная по телу, когда нечаянно человек прикасается к тебе. Это не про движение в сторону другого человека. Это про движение от этого человека. Когда размыты границы «я» и «мы», когда смешалось все кони-люди, и когда вы легко и свободно чувствуете себя в толпе, в ресторане, в путешествии, но вдвоем это какая-то тягостная мука. Поэтому каждый занимается своим делом, даже если вы не изменяете это не про туличную жизнь. Это про всевозможные йоги, спорты, бильярды, теннисы, только чтобы не находиться вместе дома. Хотя вы прекрасно справляетесь друг с другом в массовых тусовках. Вы тащите с собой детей на годовщину свадьбы, хотя было бы неплохо побыть вдвоем. Вы берете, нагребаетесь внуками на выходные, якобы из любви, а на самом деле из чувства долга и невозможности выдержать друг друга. Когда вы массово скупаете кучу вещей, потому что вам отчаянно хочется нравиться всем вокруг, а вы не нравитесь самому себе и вашему партнеру когда вы пьете алкоголь каждый вечер и едите гораздо больше, чем нужно вашему организму. Скорее всего, это потому, что вы не испытываете радости и интереса в тех отношениях, в которых было бы неплохо испытывать. Ученые провели исследование, что самое большое счастье – это когда у тебя теплые взаимоотношения в семье. Да, конечно, бывает так, что люди вынуждены обдовели или расстались по каким-то сложным причинам. Но у них гармоничные, теплые отношения с их детьми, внуками, между братьями и сестрами. Но все равно самое качественные, самое теплые, самое вкусное ощущение дарит пара. Неважно, гомосексуально, гетеросексуально, это вы уж сами разберитесь. если у вас... Пустота внутри, то чем бы вы ни занимались, сколько бы вы ни зарабатывали, как бы вы молодо, красиво, здорово не выглядели, однажды приходит ощущение пустоты. И тут уже без и коньяка не обойтись.